0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Ja, god kveld alle sammen. Takk for sist, og velmøtte nye lyttere. Sist så snakket vi om «Derfor tror jeg på Gud?», og i dag er altså temaen «Derfor tror jeg på Jesus?». Og nå har allerede Ar Arvid bestilt meg til neste år også, og da vil han naturlig skulle snakke om nå til så du var kanske forut for din tid. Jeg sa at det er ikke nok å vite vad vi tror og hvem vi tror på, men også hvorfor vi tror. For veldig mange unge mennesker, når de kommer ut i arbeidsliv eller ut i studentverdenen, så blir de rett og slett møtt med så mange argumenter at de rett og slett ikke våger å bekjenne sin tro. Og det var altså en undersøkelse som ble gjort av laget Norges kristelige studenters skoleunderslag, som viste at ni av ti kristne studenter ikke våger å betjenne sin tro. Og det er veldig alvorlig. Når Lukas skrev sitt evangelium, så gjorde det for at Teofilus, antageligvis en høy embedsmann, som da skulle på en måte promotere dette evangeliet, han skulle forstå hvor politlig det det du har fått opplæring i. Og grunnen til at jeg har skrevet denne boken som heter Derfor tror jeg, er for at dere skal forstå hvor pålitelig det er det som dere har blitt opplært i. Vi snakket sist om hvordan vi kan stole på at det som Bibelen forteller og det som vi ser rundt oss vittner om en Gud. Og jeg sa også at vi vet ikke bare at det er en Gud, men vi vet også hvordan han er, fordi han har landet på vår jord i menneske Jesus Kristus. Og jeg brukte et bilde sa at vi kan fantasere og diskutere vi det finnes levende vesener ute i verdensrommet. Men hvis en av de hadde, om det var en sånn planet, og fra en av disse planeten hadde det kommet en eller eller rumvesen. og vi hadde fått hilse på de og snakket med de og tatt på de, så ville vi altså vite hvordan de er. Og det er altså det som faktisk er tema for i dag. Gud har landet i personen Jesus Kristus. Og vi vet hvordan Gud er, fordi Jesus har åpenbart ham. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbående sønn som er Gud har vist oss hvordan han er. Og temaet i dag er «Jeg tror på Jesus, sannheten, veien og livet». Jeg tar det i den rekkefølgen. For det første, sannheten. Jeg tror at Jesus talte sant om seg selv når han sa «Jeg og Faderen, vi er ett». Og litt senere ut i Johannes 149 når... Eh, Philips sier, vis oss Faderen, og det er nok for oss, så blir Jesus nesten litt forundret. Så lenge har vi vært hos dere, og du vet ikke at den som har sett mig har sett Faderen. Så Jesus åpenbare for oss, hvem Gud er, og hvordan Gud er. Og der er spørsmålet, hvilke andre alternativer har vi egentlig? Ja, noen har påstått at Jesus var en svindler. At han spekulerte i datidens Messias-forventning at det skulle komme en frelser-konge. Og så sa han at han var denne Messias, den frelser-konge. Nå hadde nok folk på den tiden en helt annen forventning til Messias. De trodde han skulle befri folket fra romene. Jesus nektet dere inn i den rollen. Men uansett hvordan man stiller seg til personen Jesus, så må de fleste, jeg vil tro alle, innrømme at bergprekene er kanskje det mest høyverdige moralskrift som noen gang er gitt ut. Bergprekkenens etiske formaning er sublime. Og han som gav oss denne bergprekken, han levde også etter den helt og fullt. Hvem kan anklage mig for noen synd, Er det sannsynlig at han skulle være en svindler? Noen har ment at Jesus var sinnssyk. At jeg rett hade gått til hodet på han dette med å være Gud. Jeg så en liten sånn, en vitsestripe i et blad, og der var det en patient, som stod der, satt der foran legen, og så sier legen, fortell meg noe alt fra begynnelsen. Og så så mannen også forvirret ut og sa, ja, i begynnelsen skapte jeg himmel og jord. Og da skjønner man också så fort at denne personen hadde rablet litt for. Men er det noe som tyder på at Jesus var sinnssyk, leder stormannskanskap, paranoid? Det var en fransk psykiater som hette Jette Fischer, og han gjorde en undersøkelse av Jesu mentale helse på grunn av Jesu obruk, og ikke minst hans lignelse. Og hans konklusion rent psykiatrisk, var at Jesus måtte ha vært det optimalt sunne menneske. Han var fullstendig fri i forhold til høy og lav. Han omgikk både barn og kvinner og menn, alle slags mennesker, syke og friske, han var totalt innenfra styrt, og det er jo et tegn på et sunt menneske. Og til og med når han hang på korset med de mest forferdelige smerter, så var han så fattet at han bar for sine fiender. Far forlater dem, for de vet ikke hva de gjør. Er det noe som tyder på at han var sinnssyk? Ingenting. Ja, men så er han jo bare en sangfigur da. Altså evangelien, det er jo bare legende, det er myte, det er oppspinn, alt sammen. Det en lektor som skulle forklare meg dette her, og så sa han det, «Søvik, alle vet jo at Olav den Hellige var ingen hellig man. Men når Snorre in sine kongesager, så skrev han at en blind mann hadde kommet inn i det skure der, like til Olav lå, og så hadde han fått noe blod fra den døde kroppen på hendene, og så hadde han strøk sig på øynene, så fikk han syn igjen. Og et års tid etterpå, da de gravde opp, Like som han fraktet til Nidaros, ja, så hadde hår og skjegg vokst. Så det var tydeligvis at Olav var en helgen. Men dette er jo bare legendersanne. Og det må du forstå, Søvik, at store personligheter danner sig legender omkring. Sånn som med Jesus. Klart det var en stor personlighet, men du kan ikke tro på dette som står i evangeliene. Det er bare en liten hake ved denne argumentasjonen. Og det er at Snorre skrev nesten 200 år etter at kong Olav var død. Da er det mulig å danne legender. Men Markus forelår kanskje allerede så tidlig som på 50-tallet. Og de andre evangeliene 60-70 år etter Kristi fødsel, Johannes ca. 90. Og da levde det fremdeles mennesker som husket hvordan Jesus var og hadde vært. Det vil ikke være mulig å gi ut evangelien og få folk til å tro det, hvis det ikke var sant. De ville ha sagt, dette har jo aldrig skjedd. Og derfor kunne Paulus si til kong Herodes av gripet han skulle forsvare sig kongen kjenner til alle disse tingene, det har ikke skjedd i en avkrok. Protesterte kongen? Nej, han sa, det er like før du overtalte meg til å bli en kristen. Så troverdig var det Paulus forkynte. Det ville vært like håpløst om jeg skulle skrive en bok om kong Olav i dag, der jeg påstod at han var født uten mannsmedvirkning. For tidligere han tok kanskje en tur opp på Rikshospitalet og de syke. En dag var han oppe på Toten, og da kom det en del folk over fra Hammersiden. Men jeg glemte å med seg mat, men kongen fiskede et par gjedder, og så hadde de noen rundstykker. Han bespiste hele selskapet. Det var over fem tusen i tillegg kvinner og barn. Og det mest fantastiske. Når han av og til skulle til Danmark og hilse på slekter, så bare gikk han på sjøen tvers over Skagrak. Og etter at han var død, Tre dager på, så påstod ca. 500 studenter som satt i studenterlund og koset seg i påskesola at de hadde sett kongen gå opp og ned, kall jo han lyslevende. Jeg bare spør de selv, de lever jo Vi Hvis jeg det skrevet en sånn bok, tror noen vel trodd på det. Ingen. Kong Ola døde i 1991. Vi husker kong Ola, de fleste av oss. Han gjorde aldrig dette. Og det vil ikke gå an på den tiden heller å gi ut en slik bok eller evangeliene og få folk til å tro det. Men det så først og fremst beviser at Jesus talte sant, det er hans oppstandelse fra de døde. Og i apostelen 1-3 står det at etter sin oppstandelse ga han mange klare bevis for at han levde. De 40 dager viser sig seg for disiplene. Og når Paulus skal argumentere overfor de filosofisk skolerte epikurer og sloikere på Areopagus i Aten, så sier han «Gud har gitt fullgodt bevis ved å Jesus fra de døde». Så vår tro står eller faller med Jesu oppstandelse. Hvis ikke Kristus er oppstatt, sier Paulus, ja, da er deres tro forgjeves. Men Kristus er oppstått. Nå har man jo prøvd å bortforklare dette. Og allerede første påske dag det satt ut et rykte at disiplene stjal Jesu legeme mens vaktmennene sov. For vaktmennene de løp av gårde pressene og fortalte at det kom til et jordskjelv og steinen ble veltet bort og graven var tom. Og da blev det jo panik. Og de sa til disse vaktmennene, disse soldatene, si ikke at han er stått opp si at disiplene stjal Jesu lege med mens dere sov og de fikk mange penger for å si dette og pressene lovte at de skulle snakke med landshøvdingen også for det var faktiskt dødsstraff for en soldat å sove på vakt de må ha vært ganske panikkslagende Tänker å folk til å tro at disiplene stjal Jesu lege med mens de sov hvordan kunne de vite hva som skjedde hvis de sov det kunne de jo ikke vite Dessuten, disiplene ville neppet ha våget De satt bak stengte dørene, de var livredde. Og om de nå skulle ha våget noe så tristig som å prøve å velte bort en tre-til-femtons tungstein, og så ta med seg et lik, så ville vaktmennene våknet hvis de hade sovnet. En annen mulig bortforklaring var at prestene fjernet like. De hadde jo så såpass at Jesus hadde sagt han skulle stå på. Det var jo derfor de hadde satt vakt ved graven. Og for sikkerhetsskyld, så fjernet de da like for at ikke disiplene skulle eventuelt ta det og si at han var oppstått. Men få dager etter pinse, så stod Peter overfor det høye råd, 72 av Israels ledende menn, og fortjener han som der korsfestet, har Gud rest opp fra de vi via vittnere om dette. Hvis presten det fjernet like, så ville de sagt, nei, ja, ne, Peter han ligger her i bakgården, bare kom og se. De hadde ingenting å vise frem. Ja, men disse det her overspente kvinner de kom sikkert til feil grav så de fant en eller annen tom grav vel, alle evangeliene bortsett fra Johannes forteller at kvinnene så nøye hvor han ble lagt helt åpenbart at de ikke gikk til grav så har vi en muslimsk seks som heter Ahmadiyah-muslimene de påstår at Jesus bare var kindø etter to-tre døgn i den kalle graven så hadde han altså da våknet til livet og så skulle han ha veltet bort steinen med sine gjennombordede hender, og så skulle på sine gjennombordede føtter ha gått inn til Jerusalem, gått vel en halv kilometer, og så skulle han vise seg for disiplene og fått den til å tro at han var seiret over døden. Jeg trodde jeg hadde sendt bud etter en lege. Dessuten, ingen har noen gang overlevd en romersk korsfestelse. Det er helt fullstendig tatt ut av løseluften. Ja, men da var det sikkert disse overspendte disiplene som hadde hallucinationer. Da var det rart at disse hallucinene bare var i 40 dager, så var det bomslutt. Ja, den siste mulige bortforklaringen at disiplene løy, de hadde ju satt seg et liv og karriere på at Jesus var Messias, og nå var han død, så de måtte jo finne på noe, så de løy og sa han var oppstått. Det er heller ikke veldig sannsynlig. For alle bortsett fra Johannes led martyrdøden for det de forkynte. Og du går ikke i døden for en løgn. Jo, kanskje visst du tror at løgnet er sant, så kan du gjøre det, men hvis du innerst inne vet at dette som jeg nå forteller er en løgn, så gir du ikke livet for det. Mot dette så kjører Bibelen opp en rekke vittner for oppstandelsen. Og det er litt interessant at Paulus i 1. Korinthene 15 ikke nevner kvinnerne. For alle evangeliene forteller at kvinnene var de første som kom til graven tidlig første påskedagsmorgen eller søndagsmorgen. Og først av alle var Maria Magdalena. Jeg ser fra meg at hun har vært så ivrig at hun har løpt i forveien. Og så ser hun at steinen velter bort og graven er tom. Og hun bare løper tilbake henne på tellet Peter og Johannes. Og mens hun er det og forteller Peter og Johannes om dette, så har han taget hvis de andre kvinnene kommer frem. Men nok det Peter Johannes, de løper også det de kan til graven. Og Peter han buser inn, Johannes tør men etter hvert så går Johannes in Og da stod det han så og trodde, og jeg skal fortelle litt hva jeg tror han så. Men nok av det, Paulus nevner ikke kvinner, fordi at kvinner på den tiden hadde ikke juridisk status som rettsvittner. Beklager kvinner, men sånn var det. Så derfor når Paulus i 1. Korinther 15 skal liste opp en del vittner for oppstandelsen, så nevner han bare menn. Og den første er Kefas, eller Peter. Han som hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Han er den første som Jesus viser sig for. Det er nåde. Det er nåde. Så nevner Paulus de tolv, det var et stående uttrykk for den apostelklokken. Egentlig var det bare tid den første påskeklagskvelden. Thomas var ikke det stedet, Judas hade sviktet. Men så viser Jesus altså første påskeklagskvelden men de satt bak stengte dører, plutselig stod han midt i rom. Viste dem sine hender og sin side. Kom og se, sånn. Så nevner han over 500 på en gang, av dem lever de fleste, sier Paulus. Så hun er forstått, spør de selv. Når og hvor det var, det står ikke i evangeliene. Noen har gjettet på at det var da han ga misjonsbefaling på et fjell i Galilea, men vi vet ikke. Så nevner han Jakob. Og det er utrolig interessant, for Jakob er altså Jesu halvbror. Enten, som noen mener, en sønn av Jesus var et tidlig eller første som de fick etter at de var gift, og etter at Jesus har født. Spiller ingen rolle. Det står om Jakob og de andre brødrene, Judas, Jesus og Simon, at de trodde ikke på han. Og tenk deg selv, hvis du hadde en store bror, som hadde jobbet i farens verksted i cirka 30 år, og så en dag så begynner han å reise rundt og fortelle at han har kommet fra Gud, og at han og faderen er ett, og den som har sett, han har sett Gud. Da hadde du ringt opp til Eksykehus og spurt om en snarlig innleggelse. Og det sa de faktisk om Jesus også, han er fra forstanden. Men Jakob får også et møte med Jesus. Det står ikke i våre evangelier, men det finnes et apokryft hebræer evangelium som forteller om dette møtet. Og uansett så vet vi både utifra Galatene 2 og utifra Eusebiuses kirkehistorie at Jakob ble den første forstander for menigheten i Jerusalem som tilba sin bror som Gud. Det er sensationellt, For for en jøde så er det å tro på Jesus fryktelig vanskelig. At Jesus var Gud. For de har lært like fra Moses, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Og det å tilby Jesus som Gud, det blir jo to guder, hvis ikke da Jesus og Gud er rätt. Så alle apostlene, det synes å være en litt større krets. Blant annet så var ju Barnabas regnet med blant apostlene, men uh, uansett så viser Jesus sig for flere av 40 dagene. Og etter himmelfarten så viser han seg faktisk for Paulus utforbi Damaskus. Og det forvandlet denne fanatiske kristnomsforfølgeren til å bli tidenes største misjonær. Det finnes simpelthen ingen forklaring på dette under det, bortsett fra at Paulus hade møtt en oppstandene. Og så har vi da dette her underlige, liklede i Torino, som altså faktisk er ett sterkt utenom bibelsk vittnesbjørn. Og som stadfester faktisk alt det som Evangeliet forteller om Jesu lidelse og døde oppstandelse. I Torino, nord i Italia, der ligger altså oppbevart i Johannes Døpe-katedalen et nydelig 4,4 meter langt, 1,1 meter brett, med et svagt avtrykk av en person i full legemstørrelse. Og dette kledet har de studert på i over 100 år, så det er verdens mest undersøkte objektvidenskapelig sett. Men spesielt de fra 1978 til 1981 jobbet de intenst med dette kledet. For det hade fått tatt en del prøver i 1978. 24 vitenskapsmenn jobbet i fem døgn, natt og dag. Tok tusen blodprøver, tok 30.000 bilder og andre prøver. Og så satte de en gruppe på 400 vitenskapsmenn og kvinner som jobbet i tre år, brukte 150.000 timer for å undersøke alle disse datene. Og konklusionen var veldig enstemmig. De hadde en stor pressekonferanse. En av journalistene spurte, hadde dere funnet noe i løpet av disse tre årene som motsier det evangeliene forteller? Og svaret for disse 40 forskene som var til stede på den pressekonferansen var enstemmig. Ingenting. Alt vi har funnet, statfester det som evangeliet forteller. Sår i hodebunnen. Sår i siden, så gjennom håndledd og føtter, piskeslag over hele kroppen, så på knænetter har falt, alt sammen startfester det evangeliet forteller. Et utrolig sterkt, utenom bibelsk vittnesbørd for vår tid. Så vi kan stole på at det Jesus sier om sig selv, og det Bibelen forteller om, er sant. Han var og er sann Gud og sant menneske. For det andre så sier Jesus om seg selv at han er veien. Jeg er veien, sannheten og livet. Og der står det egentlig på grunnteksten jeg, jeg er veien. Altså veldig sterkt understrekt. Jeg og ingen annen er veien. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Han er den eneste veien. I dag så hevdes det alle religioner fører til Gud. Det er bare fordi at vi er født i Norge, at vi tror på kristendommen. Hadde vi vært født i India, så hadde vi vært hinduister, og hadde vi vært i, født i Arabia, så hadde vi vært muslimer, og så videre. Og alle religioner er menneskenes forsøk på å nå opp til guddommen. Tja, det er en veldig overfladisk betraktning. Hvis man sammenligner alle religioner, så spriker det i mange forskjellige retninger. Det å se si at alle religioner fører til Gud, det er like som å si at alle veier fører til hytta vår. Vi har en liten hytte som heter Almatun. Den ligger oppe i Åser, nei, Øvittraktene. Skal du dit, må du ta Riksveien i til Hornes, så må du ta til venstre mot Åsevald. Kjør en milsvei, så er det en skogsvei. Så kjører du på den cirka en kilometer, så er det en sti inn til hytta. Det er den eneste veien. Skal du dit, så må du altså følge den veien. Det finnes ingen annen vei. Å se si at alle veier fører til Gud, alle religioner fører til Gud, er akkurat like tåplig som jeg skulle si alle veier fører til hytteover. Du kan kjøre nord, sør, øst hvis du havner på hytteover uansett. Takk og pris har du ikke det. Det som er forskjellen på kristendommen, evangeliene og religioner, er at alle religioner, selv om de spriker i mange retninger, har likevel som et mønster vi selv må gjøre for å oppnå mens evangeliet forteller hva Gud har gjort i Kristus. Alle religioner er menneskets forsøk på å arbeide seg opp til Gud. Bibelen forteller at Gud kom til oss i Kristus. Det er en himmelig forskjell. Derfor kan Jesus si, jeg er veien, sannheten og livet. Men det er ikke nok å tro at dette er sant. Egentlig er det litt feil å si at vi blir frelst ved troen. For da vil noen si at ja, du har din tro, jeg har min tro. Det er ikke samme hva vi tror, bare vi er fornøyd med vår tro. Nej, vi blir frelst vi å tro på Jesus. Og det er en forskjell altså på å tro at og tro på. Og det forklarte jeg for en man som kom innom kontoret mitt for en del år siden. Han sa følgende, kan du forklare meg en ting, Søvik? Jeg vokste opp i et kristent hjem. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus har levd. Jeg tror at alt som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Jesus døde og stod opp igjen. Men jeg er ingen kristen. Hva det som mangler? Og da vil sikkert noen sagt at ja, du er jo en fin kristen. Du er jo både døpt og konfirmert også. Så at på tilsvare er alt i ordent. God tur videre. Nei. Jeg brukte et bilde som sa jeg, du, sett at du skulle reise til Oslo. Så går du ned på stasjonen og kjøper en billett. Går ut på perrongen. Der står Oslo-toget. Du tror at det er godt Oslo. Ingen grunn til å på det. Det har gått tusen ganger før. Minst. Du har billetten i hånden, den er betalt. Og så lyder de høytalene, «Tog til Oslo, klar for å avganges på to, ta plass, ta plass. Og det tror du også er sant. Men du stiger ikke på. Kommer du da til Oslo? Nei, nå skjønner du det sant. Sånn. Det er det som mangler. Du må ta konsekvensen av det du tror er sant, og betro deg til Jesus med hele livet, for hele livet. Jesus er det eneste tog som fører til himlen. Så gikk han, men tre uker etterpå kom han tilbake igjen, og så sa han, «Du, jeg vil gjerne gå på det toget til himlen. Og det gjorde han. Og det var godt, for tre måneder etterpå så døde han av kreft. Men han steg på i tide. Allikevel når jeg tenker over alt dette, at det er sant det jeg tror både om Gud og om Jesus, så er det kan kanskje ikke det som er den dypeste grunnen til at jeg tror på Jesus i dag. Det har faktisk mer med erfaring å gjøre. Jeg tror det er nødvendig å tro at dette er sant, for hvis du ikke tror det er sant, så vil du aldri finne på å komme til Jesus. Men denne overgivelsen til Jesus, den bygger som regel på erfaring. Og Jesus sier selv i Johannes 20, 17, «Vil noen gjøre etter Guds vilje, så kan han få kjenne om læreren er av Gud eller om jeg taler av selv.» Du kan gjøre et erfaringsbevis. Og min erfaring var følgende. Jeg vokste opp i et kristent hjem, men det gikk med meg som med de fleste ungdommer, kanskje. Det var noen år som jeg var borte fra Gud. Vennene trakk mer. Men så begynte på gymnasiet og i det kristne skolelaget. Der fikk jeg nye venner. Og en kveld talte predikanten om Jesu gjenkomst. Og han mente at Jesus kunne komme igjen når som helst. Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig, men han mente i alle fall det. Og når Jesus kommer igen de som da ikke er rede, de kan bare stå og vinke til de som tar av. For Jesus kommer til å hente sine. Jeg husker jeg tusslet hem den kvelden, og tänkte som så, hvis Jesus kommer igjen i natt, så kan jeg bare stå og vinke. Jeg blir i hvert fall med. Jeg har prøvd så godt jeg kunne, men jeg er ikke god nok. Det holder ikke mål. Livet mitt er rett og slett for oppsplittet. Jeg har gjort all for mye galt. Og det var en vond følelse, fryktelig følelse. Og da jeg satt alene på hyblen, så tar jeg Bibeln og så slår jeg opp på måfor og leser det første som blikket mitt falt på. Og der sto Ann Korinthene 5, 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi i ham, skal stå rettferdig for Gud og liksom i et øyeblikk så så jeg det jeg hadde prøvd å oppvise min egen rettferdighet for Gud men jeg skulle få være i Kristus og nå har jeg nok så visuell fantasi så jeg så liksom for meg at Jesus så å si var utenpå meg <laughs> og så sa jeg bare jeg knelt av bressen ned ved senga mi Jesus, nå kommer jeg til deg la meg få være i deg som er fylt av en forunderlig fred og glede og visshet for jeg visste at om Gud ser på mig så ser han bare Jesus og så skjønte dette ordet som står i Roman 81 så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus i Kristus Jesus og det er faktisk et av Paulus' undlingsuttrykk når det gjelder å være en kristen det er å være i Kristus, han bruker det visst nok 117 ganger og så har jeg opplevd bønhørelser jeg har skrevet et hel bok som heter Bønn framfor alt. Jeg har opplevd helbredelser, både å bli helbredet selv og be for syke som har blitt helbredet. Jeg kunne fortelle mange, mange eksempler på det, men jeg ser tiden går og klokka tikker. Men da det mange som spør, ja, men hvis man ikke blir frelst ved å tro at, men ved å frelst ved å tro på, hvordan kommer vi da egentlig til Jesus? Det måtte jo vært mye enklere på den tiden, og Jesus vandret lys levende mellom folk. Men nå ser vi jo ikke lenger isk er vi engentlig bedre stilt for Jesus er nær hoste han som kalde på han. Og det er tro på Jesus, det er egentlig og komme til Jesus. Jesus sier i Johannes 6:35 Jej er livets brø, Den som kommer til mig skal aldrig noen hungre og den som tror på mig skal aldrig nogle sin tørste. Og veldig ofte når Jesus skulle si noe viktig så begynte han med å si Amen, Amen, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som kommer til meg, den som tror på mig Det er det samme. Han brukte forskjellige uttrykk for å si samme sak. Og det å komme til Jesus, det spiller ingen rolle hvordan vi kommer. Han bruker jo bildet med at han er det er som gir liv. Hvis du er sulten, hva er det viktigste? Måten du beveger deg til brødskuffen på eller at du kommer dit? Selv at du kommer dit. Du kan være mye sulten eller lite sulten. Du kan være helt overvist om at det er brød i skuffen, eller kanskje tvil på om det er det. Men hvis du kommer til brød skuffen, så finner du mat. Hvis du kommer til Jesus, så finner du liv. Jeg har skrevet en annen liten bok, jeg hadde med i kveld. det kunne jeg hatt, men den heter Veien hjem, og der har jeg tre personer om hvordan de kom til Jesus. Og hun første heter Sandy. Hun hadde prøvd Alt i livet for å finne fred, men var like urolig. Så skjer altså det at mora hennes blir frelst, og kommer og vittner for sin datter hva som har skjedd, og først blir datter av sint. Men mora sier, Sandy, du har prøvd alt. Yoga, transcendental meditation, kurer, trening, flytting. Du har prøvd alt. Kan du ikke prøve Jesus også? Så gikk mora, og datteren sitter igjen. Må konstatere at det har skjedd noe med mora. Hun tar seg en dusj, og der i dusjen sier «Jesus, hvis du finns der ute.» Det er ikke veldig mye overbevisning. «Jesus, hvis du finns der ute, kom inn i livet mitt og gjør det nytt.» Ja, det gjorde Jesus. «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Et annet uttrykk for å tro, det er å ta imot Jesus. Alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og vi kommer til Jesus ved å be og bekjenne. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser oss for all urett. Og i oppenbanken 3.20 står det, ser jeg stå for døren og banker. Om noen åpner døren, så vil jeg komme in til han og holde måltid. Jeg med han og han med mig. Jeg kan aldri sitere det bibelordet uten å se for mig en ung man, som stanset igjen etter et møte. Jeg hadde talt om akkurat det bibelordet. Og da han gått ut, så kom han bort, og så sa han, Åh, jeg har kjent at Jesus har banket på mitt hjerte i kveld. Og jeg vil gjerne lukke han inn. Men hvordan skal jeg få han inn? Det sa du ingenting om. Nej det har du gjerne rett i, sa jeg. La oss sette oss ned og prate litt. Så vi sette oss ned og han begynte å fortelle om sitt liv, han var nok ikke mors beste barn, han hadde vært med på litt av hvert. Men nå ønsket han å komme ut av dette miljøet, nå ønsket han å bli en kristen. Lukker Jesus inn. Hvordan skal få han inn? Så glapp de grunnen ut av meg, uten at jeg hadde tenkt så nøye over, jeg skulle svare. Hva ville du gjort hvis du fikk besøk en kveld? Det banket på døren din. Du kikket gjennom det lille hullet. Så det var den beste venn. Og du ville ha han inn, hva ville du gjort? Jeg ville selvsagt lukket opp på sagt, kom in. Jeg kan ikke si det til Jesus også, så jeg. Ja, men, det er jo så enkelt, sa han. Vet du var så enkelt er det. Du skjønner, det rettferdige og hellige og fullkomne livet som vi egentlig skulle leve, men så vi ikke får til på grunn av at vi er syndere, det liv levde Jesus. Han var fullkomne ren og hellig. Og den straffen vi var skyldige til, den straffen tog Jesus på sig. Så når du inviterer han inn, Så blir både hans rettferdighet Og hans sonoffer For alle verdens synder så din synd Det blir ditt Ja vel sånn Og så snur han seg rundt og kneller ned og så ber han Kjære Jesus, kom inn, Amen Det synes det var en litt for kort bønn Han burde jo bekjent litt synd Men det kommer ikke noe mer så jeg bare en håndbått på skulderen hans, og så sa jeg, kjære Jesus, takk at du sier dette ordet, om noen åpner døren, så kommer du in. Og når han åpner døren, takk du har kommet in. Og så bager man at Jesus måtte styrke han og bevare han og lede han på sine veier, nå i den duren der. Så leiser vi oss opp, og så smiler han over hele ansiktet. Åh, jeg kjente jo at han kom inn. Og det er väldigt godt når det kjennes også. Men det viktigste er jo hva Guds ord sier. Og Guds så sier, den som kommer til mig vil jeg innleve så visst, slett ikke, egentlig står det, ikke aldrig visse bort, uansett. Johannes 6, B. Og for det tredje, Jesus er livet. Det evige liv, og for han gir oss et levende håp. Og det er jeg merker til en forskjell på religionene. De krever en bestemt levemåte. Og hvis du, lykkes så noenlunde med det, så har du et visst håp om at du skal enten komme til paradis eller nivåene eller hva de nå lover som belønning. Men du kan aldri være sikker. det kan du være sikker? Hvordan kan du være sikker om du er god nok? I islam så er alle nærmest som en skålvekt. Her er de gode gjerningene. Her er de undergjerningene. Hvilken vei tipper det? Forhåpentligvis den veien. Men alle er lunefull. Han kan kaste hvem han vil bak sin rygg. Kan aldri være sikker. Ingen annen religion en kristendommen lærer frelsesvisshet. Fordi det å bli en kristen er ikke spørsmål om bestemt levemåte, men å få et helt nytt liv. Og det gir Jesus oss når vi tar imot ham, når vi kommer til ham. Da tar han bolig i oss ved sin ånd. Vi blir nye skapninger. Vi får del i livet, det evige liv. Det begynner her og nå, men det avsluttes i ved død og grav. Og derfor sier Peter at vi har et levende håp. Hva betyr det? Ja, når vi bruker ordet håp, så er det ofte om noe som er nok så usikkert. Jeg håper det blir fint vær i morgen. Ja, det er ikke sikkert. Eller kanskje eksamenskandidaten som sier, jeg håper jeg står til eksamen, det kan være enda mer usikkert. Men håp i kristens sammenheng, det står fast fordi Jesus Kristus beviste dette håpet ved sin oppstandelse fra de døde. Vi har et levende håp fordi Jesus lever. Ved sin oppstandelse garanterer Jesus at det er et liv etter dette. Og vi som tror på Jesus, vi er ikke på vei mot døden, men vi er på vei mot livet. Den som tror på meg skal ikke komme for dommen, men har gått over fra døden til livet. Vi tänker ofte og sier kanskje også at vi skal slutte å leve den dagen vi dør, men da er faktisk saken den at vi som tror på Jesus skal slutte å dø. Da skal vi leve evig. Da har døden sagt sitt siste og kommer ikke på banen mer. Og derfor kan Paulus utbryde. Død, hvor er det en brodd? Død, hvor er det en Du har ingen seger. Jesus har seiret over døden. Og dette, at det er nytt liv Jesus gir oss, at vi får bli barn når vi tar imot ham, det løser også et problem som vi har møtt i mange sammenhenger. Jeg husker jeg var talte på en ikke talte, men på en sånn, en grill, en kristen kveld på Ordernes videregående skole. Det var forresten en festig opplevelse, for det var fullt auditorium. Og spørsmålet er haglitt. Og var det en som reiser seg opp og sa han, jeg syns det er så urettferdig at dere som kaller dere kristne, men som både feiler og faller, dere skal komme til himlen. Men vi som gjør så godt vi kan, vi skal gå fortapt. Er det noen logikk og mening i det, sa han. Ja, sa det er det. Å, hvordan det? Jo, det er barnet som har vært. Jeg har fat til fire sønner. Jeg er sikker på at det finnes en del unge menn i Norges land som har oppfattet seg bedre enn mine sønner. Men de arver ikke en kron mig. det De er ikke mine barn. Det er barna som arver. Er vi barn, så er vi avhenger. Guds avhenger og kristne medavhenger, sier Pølse i Rom 8, 17. Og en dag, så kommer Jesus igjen for å hente sine. Og kanskje denne klimakrisen som vi nå opplever, er et av endetidstegnene når hav og bruser, og folk faller i angst gru. Men det er i hvert fall to klare tegn som bibeln taler om, og det er misjonen, og det er Israel. Jesus sa i Matteus 24, 14, «Dette evangeliet om riket skal få kynnes lett vittnesbryd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» og Nå har vi jo snakket om at Jesus skal komme igjen helt siden Jesus forlot dem. Paulus, tror du at Jesus skulle komme igjen i hans levetid? Men i dag er det faktisk realistiske muligheter for å fullføre misjonsoppdrag innen få år. Takket være internet, TV og radio. Takket være en kolossal bibelspredning. De forente bibelselskapene har hatt som mål at de innen 2025 skulle ha oversatt bibelen eller deler av bibelen til et språk som alle folk, til så mange språk at alle folk i verden kan få lese bibelen på et språk de forstår. Nå hadde vi vært utsatt dette 2030, det var altså 2000 år etter Jesus døde oppstannelse. Men hvis hele verden kan lese Bibelen på et språk de forstår, Tänk vad det kan bety. Tänk vad det kan bety. Og så har vi et annet tegn, og det er Israel. Jesus sa at lær en lignelse fiken fikentræ. Når det skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. O fikk en tre, det er et på Israel. De andre treene, det er folkeslaget. Og innhøstning, det heter på gresk innsomring. Da skal det vite at sommeren er nær, Jesus. Det betyr, da skal førstegrøden høstes inn. Den skal høstes inn når Jesus kommer igjen. Det der er mange løfter i det gamle testamentet at Gud vil samle sitt folk. I Remias står det «Jeg samler dere for alle folkeslagen dere er spredt Amos forteller at han vil bygge opp igjen Davids fallende hytte. Og dette bekreftes også av Peter i Apostlene 15-16. Og i kapittel 8 og «Når åren er omme», legg merke til uttrykket «når åren er omme», da vil de samle dere for alle folkeslagene, og dere skal bo trygt. Altså, vi må være blinde hvis vi ikke ser dette. Gud samler sitt folk fra alle verdens land til sitt eget hjemland. Nå vil ene tiden bli en stor trengseltid. Og Jesus kommer vil for de som ikke er berett komme som en ty om natten. Det står i Matteus 24 utover om Noahs dager, slik det være når Jesus kom igjen. Og på Noahs tid står det, de skjønte ingenting. Og det samme vil det sier som de fleste mennesker i dag, de skjønner ingenting av det som skjer. Men dere, sier Paulus, dere hører ikke natten til, dere hører dagen til. Så derfor vil ikke den dagen komme over dere som en tyv. Derfor gjelder det å våke og være redde i på tegnene. Og selv om det blir en stor trengseltid, så sier Bibelen, da stunder det mot vår forløsning. La ikke bli hjert, hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Og når alt dette begynner å skje, Jesus, da løfter deres hodet deres forløsning stunder til. Her har jeg tenkt på, hvis jeg selv skal oppleve dette, vil jeg holde ut? Vil jeg tåle forfølgelse, trengsel, tortur? Og da står det trøstens ord i åpnevaringen 3.10. «Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den trengsel som skal komme over jorden.» Egentlig står det «Fordi du har tatt vare på mitt utholdenhetsord, altså det ordet som gir kraft til å ut, så vil jeg bevare dig. Og når Jesus da kommer igen da skal vi bli hanlike. Nå må jeg innrømme og tilstå at det å komme til himlen det var i mange år for mig en nok så traumatisk tanke, for min søndagsskolelærer hadde ødelagt alt fremtidshåp. Han hadde forklart hvor lang evigheten var, og brukte følgende groteske bilder. Tenk deg verdens høyeste fjell. Og jeg visste at det var Mount Everest, og på, i min så var det 882 meter høyt. Nå hadde jeg vist nok målt litt lavere, men det er høyt uansett. Tenk deg så, sa Det kommer en ful, en stor ful, hvert tusen år, og sliper nebbe sitt på det fjellet. Og når det fjellet har slippet helt ned, da har det gått et sekund av evigheten. Og mine fremtidsutsikter var å stå synge i kor i all evighet. Kan du tenke på en tortur? Men så skjønte jeg jo etter hvert at i evigheten er tiden borte. Og evig er ikke først og fremst et tidsbegrep, det er et kvalitetsbegrep. Gud er evig og evig liv er et liv av samme kvalitet som Gud. Dessun så tror jeg at vi skal gjøre Achille mer enn å stå og synge. Vi skal herske sammen med han. Jesus er kongenes konge. Vi er også blitt konger. Kongerike prester. Og hele evigheten skal tilbringes på en nyskapt jord. Og nu Johannes skal prøve å beskrive dette i oppenbaringsboken 21 utover, så synes jeg det er litt synd er så altså en ny himmel og en ny jord. Den første jorda bort, og havet fantes ikke mer. Og jeg så det nye Jerusalem komme ned fra himlen fra Gud, som en brud prøntet for sin brudgåm. Og jeg hørte en røst fra toren som sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han så skal beskrive det han ser, det nye Jerusalem, så henter han frem de vakreste bilder han kan tenke seg, med gater av gull og porter av perler og murer og alle slags edelstener, og så er det bare liksom. Det er liksom. Så det finnes ikke ord for å beskrive det som venter. Men i 1. Johannes brev så sier han Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbar sig. da skal vi bli ham like. Og vi skal se han som han er. Og jeg kjente det noen ganger nesten som det sitter i kroppen av spenning og forventning. Han som jeg har trodd på. Han som jeg har tjent, tilbett og elsket et helt liv uten å se. Han skal en dag se ansikt til ansikt for en dag det skal bli. For en dag det skal bli. Det er vårt håp, og det skal vi også formidle til andre. Derfor er vi fortsatt her. La oss Takk, Jesus, for at du er veien, sannheten og livet. Takk at vi kan tro at det du sier er sant. Takk du har åpnet en vei like til Faderen. Du er den eneste veien, men den fører seg frem. Og takk du kommer med et helt nytt liv, et liv som ikke avsluttes av død og grav, men et liv som skal være evig sammen med dig. Vi skal få se deg som du er. Og Jesus, jeg gleder meg til den dagen. Og hjelp mig og hjelp oss alle til å få flere med mens det enda er tid. Velsign denne menigheten her, og la de få lov til å være mer høst inn for ditt rike. S at vi kan gled oss i sammen med alle de som som erønet for det triker. H Vl sin kælvifor os samtal her Jesus, La oss få oplevelve at vi kan hjjelpe underet frem mot det A vi liv. Amen. Du har nå her en tale fra Britanania krisen sammen. mer informationsjon kan du besøke hvor je Meido